0: Buenas noches a todos. La verdad que es un placer nuevamente estar juntos para escuchar Librei Torah. Y esta noche, una noche especial en la cual vamos a escuchar Librei Torah sobre lo básico en el judaísmo, que es el kasrut. Cuando se come kasher, ahí la neshama, el alma, tiene toda la sensibilidad para entender los conceptos de nuestra sagrada Torah. Por eso es tan importante el kashrut. Hoy tenemos el de de tener entre nosotros una persona muy experiente con el tema de kashrut, que ya está más de 40 años en este tema, tiene su supervisión, nuestro querido Arraba Gaon, Nahmad Shelita, que él hace, como ustedes vieron en el flyer, Bacol, mikol, kol, todo, Es moel, el Supervisa varios productos de kashrut que tenemos en la comunidad. Y también sabe exactamente el tema de la shejita, de lo que va a tratar principalmente hoy. Cómo se produce la carne kasher. Con ustedes, Rabiz Zhak Shlita. todo el micrófono es suyo, Rab.
1: Muy agradecido. Y voy a hacer el saludo popular Buenas noches a todos y todas. Shalom gem. En esta oportunidad quiero agradecer específicamente y especialmente a Raúl Gabriel, que me dio el dehut de participar y hacer esta conferencia. Y como dice el título del de link, dice ¿Qué es? ¿Por qué comer kashev? Vamos a a ampliar un poquito el tema este. Y acá en el Yuharuj, Yuharuj es el libro que nos marca la conducta de nosotros de cada día y día y demás, de, de todos los halajot que hay, tanto cuando hay qué es lo que hay que comer y qué no hay que comer, y cómo tiene que conducir todo uno con, con su compañero. Y demás cosas. Hay, hay de, tres cosas que son eh, eh, los cinco tomos de Shuharuch, que es Orahaim, Yoredea, Ebenaeyer y cada Mishpat. Ah, cada tomo sí. habla de distintas cosas. Y esto fue editado por dos grandes rabanim que eran Marán, que es Rabbi Yosef Caro, y Rama que es ah, Ramoshe ah, y
0: ah, Perdón que lo corte. Había sí. que decir refuaje lema por alguien, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí,
1: sí, 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 perdón, voy a decir. Eh, que sea refuaje lema para Jacob, Elisa Amen. y para, para Eliabu, Ben Adel Altún.
0: Amén, que sea también para Tzlahan, de Alan David, Ben Sara Cecilia, y Leilun Ishmad, Olinda Batbaye, Leilun Ishmad, Victoria Batlelia y Leilun Ishmad, Rafael Ben Sofía. Ahora sí, todos sus oradores, perdón, ¿eh?
1: Bueno, no, por favor. Gracias que me hiciste acordar. Eh, como estaba diciendo yo en el que editaron Marán y Ramoshé y Serlish, hay una rajá en, en el versículo, en el capítulo que es 81, que es con la sección 7, y ahí nos dice el Ramoshé y Serlish lo siguiente. Yo voy a traducir yo voy a decir primero en hebreo, después lo voy a traducir. Halab misrit que halab israelit. La leche de una gentil es como una leche de una israelit. Sin embargo, dice, que no deben de mamar a una criatura de una gentil si pueden darlo de mamar de una israelit. de halab o Metamtem leer o lo te Porque la leche de una gentil produce en el corazón de la criatura un, un instinto malo. Vején lo tojala meneket afiro israelit de barima azurim. Así también que la, la, la que da de mamar, que es israelit, que no coma cosas prohibidas. Vejen atinok me asmo que todo eso le va a dañar en su ancianidad. Y dice acá, el Shah, que es uno de los, de los que explican el Shacharu, dice lo siguiente, dice, ¿qué pasa si la mamá de la criatura por distintos motivos tiene que consumir comida, eh, que, que no es cayer, como corresponde? ¿Qué va a hacer con la criatura? Entonces dice que trate el padre de alquilar una mujer que le dé a mamar a la criatura que sea yudia. Y es sabido, la anécdota que todos sabemos de Moshe Rabenu, cuando Batia lo trajo, lo trajo a su casa, entonces dice que Moshe Batia le dio de que varias madres que estaban ahí, que le den de mamar a Moshe, y Moshe no quiso mamar de ninguna mujer hasta que vino Miriam y le dijo voy y te traigo una mujer de las obreras para que le dé mamar y así fue que la trajo a la madre a Yojebet, y ahí Moshe mamó. vemos la importancia que tiene el consumir cosas que ayer, o viceversa de no, de no consumir cosas que ayer. y realmente tenemos que entender cuál es el motivo tan grave de de consumir cayer o no cayer. La Gemara, el Talmud, nos cuenta hay un hay un hay un dicho que dice en la Gemara dice, shel satikim" que los animales de los satikim a todo no les trae ningún tropiezo a ellos con más y más que a los sadikim mismos que no les trae tropiezos. Y la Gemara pregunta, el Talmud pregunta, ¿de dónde sabemos que a los animales de los sadikim no les trae tropiezo? Y de ahí aprendemos que con chiquén a los sadikim que no les va a traer tropiezo. Y la Gemara cuenta dos anécdotas. La primera anécdota es, una vez Rebipin Hazben Yair, tenía que ir a hacer pidión shubuyim, ¿qué quiere decir pidión shubuyim? Rescatar a algún prisionero. Y así fue, que fue con su burro, caminando, hasta que llegó a un lugar que pasaba un lago, y tenía que pasar, parece que era muy ancho ese lago, entonces le dijo, vipin te ordeno al lago que te, que te cortes el agua, que no siga corriendo el agua, para que yo pueda pasar. Voy a hacerlo corto para no arreglar, porque esto no es lo principal. Ripin ayer pasa, no solamente él, sino que pasan dos personas más con él, uno que tenía que cosechar eh, trigo para matar, pasa él también y pasa una persona que era un, un árabe, y pasó él también, por ahí Ripin ir dijo que lo, al, al, al lago que se corte para él también, ¿por qué? Porque no se puede dejar a una persona que te está acompañando, dejarlo solo. Entonces, pase también. Resulta que terminaron, pasaron, hizo lo que venía a ir, lo que tenía que hacer, y llegó a un hospedaje. Cuando llega al hospedaje, baja del burro y lo llevan al corral al burro. Entonces, en ese momento, le tiene que dar, así como le dan de comer a la gente del hospedaje, le dan también a los animales. Le pusieron de comer al animal, el animal no come. Le Agarran la, la, la comida, la limpian un poco, le, le, le sacan quizás las piedras que tenía algo, ponen de vuelta, no come. Uh -huh. y así hicieron muchas pruebas y el animal no comía. Entonces dijeron a Rabbi Pim el animal no está comiendo, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? Entonces le dijo, Rabbi le dijo, ¿ustedes sacaron maacer de, de, esta, de esta alfalfa? Ma'asr quiere decir que hay que sacar siempre el diezmo de todas la, las frutas o, o, o trigo o cebada que la persona tiene, hay que sacar hacer no voy a alargarme en esto ahora, hay que hay, había que sacar hacer y dárselo al leví o al cojén, como correspondía. Dijo, usted sacaron? Dijo, no. Dijo, bueno, ustedes no saben que esta, esta pobre criatura que vino a hacer una mitzvah no va a comer si no sacaron másro. Y así fue que sacaron a Asrot y este animal comió. Esto es una anécdota. Hay otra anécdota que cuenta en la Bodre Natán: que el vieja de Mendoza tenía un burrito también. Y resulta que había gente que se tentaron, parece que les gustaba el burrito de la de Mendoza, y sin que se dé cuenta se lo robaron y se lo llevaron. Se llevan al burro a la casa. Bueno, lo llevan, pasa un día, mediodía, tres... Días. Van a darle de comer, le ponen de comer. Ven que el burro no come. Un, un día, no come nada, que puede ser que está lleno. Pasa dos días, tampoco el burro come. Entonces ven que el burro este no va a comer, no quiere comer, dice, quizás está enfermo, quizás tiene un problema. Lo vamos a, a mandar para que no tengamos un problema de tener un burro muerto en casa. Y así fue que le abrieron la puerta del corral y el burro volvió a donde, a su casa que era la Janela Mendoza. Enseguida la Janela Mendoza le dijo, vayan y denle de comer, porque seguramente que está estos tres días que no, no estuvo en casa, seguramente no comió. ¿Por qué no comió? Porque seguramente no le habrán dado cosas que corresponden a comer a un, un Yudy ayer Entonces la camarada de esto deduce, sí, al burro, al animal de Rabbi Penhas a o de Rabbi -Mendoza, a mendoza los cuida para que no tropiecen en algo que no es cayer. más y más a un sadik que lo va a cuidar de que no coma y no, tropie no se tropiece con algo que no es cayer. Y pregunta hay un, unos de los mefarshim que es los comentaristas de la Gemara, se puede decir comentaristas, o, eh, que explican la Gemara, que es Rashi, Tosfot, Tosfot pregunta en, su lugar, en ese lugar donde cuenta la Gemara esta anécdota, y dice, ¿cómo la, cómo la Gemara dice que, que Hashem no, le, no, le, no, le, no deja que un sadik se tropiece? Si nosotros vimos muchos casos en que sí tropezaron un tzadikim, y, la cámara, y trae estos, una de las anécdotas. Había un rab, hay una halajá, que es en Shabbat, que dice que la persona no puede leer cuando hay un ner si no tiene alguien quien lo cuide. ¿Por qué? Porque es muy fácil, quizás la luz no alumbre bien, y él va a mover el, el, la vela, o el vaso que está con el aceite y la, y la mecha, y ahí va a aprender más, y va a ser un Hilu Shabbat, va a ser un Hilu Shabbat, Entonces, había un Rab que dijo, yo soy muy fuerte, muy, muy valiente, yo voy a leer, y no voy a inclinar el vaso seguro, cuenta la Mimara que este Rab, sí se puso a leer con el, con el, con el Ner, y en tanta concentración, se equivocó y movió el vaso y hizo Shabbat, y dijo que tiene que traer un corral hatar. Se pregunta a Tosfot: ¿Cómo no dijimos que Akoyurujú que no va a dejar a un sadik que tropiece en algún pecado? Y contesta a Tosfot algo que realmente es muy importante para el tema que estamos hablando. Dice Tosfot: ¿Sabes sobre qué tema Akoyurujú va a cuidar a un sadik? que no tropiece solamente en cosas de comida. En cosas de comida, Hashem lo cuida en Satik para que no tropiece. Y surge la pregunta, ¿por qué solamente en cosas de comida? Vi una vez un pirush dice que la comida, cualquier pecado que la persona haga, está fuera de, fuera de la persona. un pecado es fuera, está fuera de la persona. Pero comer algo que no es cayer eso se introduce dentro del cuerpo y forma a la persona, constantemente. Entonces, no es solamente que hizo un pecado, está construyendo una, una persona con pecados, constantemente. Y esta es la diferencia, y, el, y este es el por qué trajimos la alajá, ja, que dijimos al, al principio, de que, la persona a una criatura que está mamando, no tiene pecados, no sabe nada, no tiene nada. No, pero cuidarlo igual, que no mame de una persona que es gentil, porque no es la misma Ketushah de una mujer que es judía La mujer que, que es judía tiene en su estructura una Ketushah especial, que no tiene el gentil. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a la criatura. ¿Por qué la comida? Porque esa es lo que la criatura crece con eso y se forma. Y esa es la base de un yudi, la comida cayer. Que la persona te entre, ingiera solo y únicamente cosas que sean cayer para que su alma y su forma y su cuerpo esté compuesta de cosas cayer. Y no solamente esto, el Zohar... Voy a leerles el Zohar un poquito, yo solo voy a traducir, no se asusten. El Zohar es el fundamento de la Kabbalah, trae en, en Perayat Shemini, dicen, ¿qué pasa con los aves y con los animales y con los peces que la Torah nos prohíbe comer? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Entonces dice, Bour -eh", vení y te voy a mostrar. ¿Qué llevar otro Es el Zoar de que hay en, 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 en la estructura del mundo, no sabemos que hay dos fuerzas. Una es la derecha y otra es la izquierda. La derecha es la diestra, que es la fuerza, y la izquierda es la más débil. Y no solamente eso, sino que hay en Boreolam, también, Kaviájol, en forma para entender, él también tiene derecha e izquierda. Entonces, cuando Boreolam creó, da al mundo, pues dice, minehashem, ¿Qué quiere decir Yemineja? Tu mano derecha es la que, está, la que tiene la fuerza. Y cuando Morán quiere hacer algo, simple se lo denomina con la derecha. Y es por eso que hay muchas cosas en el mundo de que están compuestas y están hechas con la diestra de Hashem y hay cosas que están hechas con la izquierda de Hashem Que ese es el canal. El canal es derecho, el canal es el izquierdo. Dice el Zohar que el canal de los Behemot, Tehorot, es el canal de la derecha. Y el canal de los animales que son impuros son de la izquierda. Es por eso que nosotros, Borolam, como nos quiere a nosotros, entonces él nos dijo cuáles son los animales que podemos consumir, ¿para qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo tador, es un cuerpo puro y necesita consumir solo y únicamente cosas puras, que es lo que viene de la mano derecha de Borola. Y esto es lo que dice: "Catuv Israel Shel Mekha baem beIsrael, que Dice vení que te voy a decir, dice que Borolam, se enorgullece con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo va a venir el pueblo de Israel y se va a pegar con la parte que es de que de es impura? Ve al Ken Katub, por eso dice el pasuk, Veit Katishtem, Veitem Kedoshim, y ustedes van a hacer Kedoshim, ¿qué quiere decir Kedoshim? La palabra Kadosh tiene muchas explicaciones, y una de las, una de las explicaciones es puros, Veí que caducho Ani, que Orvalan también es oscuro. Veló de tamu en la afshotah no impurezcan su vida, sus almas. Mijshuv es el mojshel aquella persona que está hecho con la figura de Hashem, él no se de la pared no tiene que apartarse del camino del rey. Mijshumze, rachama gozrukhul Israel kol elu shba'im misadaze. Y por eso, por Orvalan, lo anotó a todos ellos, a todos los animales que vienen del lado derecho y los que no son que vienen al izquierdo y esos son animales impuros que a la vez traen impureza a la persona. ¿Y qué más podemos hablar de impureza y de animales que no son aptos para comer, de los que estamos viviendo lamentablemente esta pandemia que estamos hablando, que estamos viviendo? Y Boroblán sabe las cosas que hace y por qué no, pero lo que se dice una de las cosas que se dicen es por consumir ciertos animales ciertas animales que realmente son impuras y eso es lo que lamentablemente está trayendo todo ese problema que Boroblán se apiade a de mis miseria de todo el mundo y saque esta maquefá de nosotros pero vemos que Borogam sabe cuáles son las cosas que son impuras y no, no solamente que sabe, seguro que sabe, pero que él a su pueblo querido le da solo y únicamente las cosas que son Teorim, ¿para qué? Para que estén, pues, su cuerpo y su alma estén puras. Bueno, me estoy acordando una anécdota que una vez estuve con un, un doctor, un profesional, y hablando era yudí pero no cumplía conversando con él entonces me dice que él sabe por qué la Torah prohibió el cerdo entonces él me reconocía que la Torah prohibió el cerdo y sabe por qué la Torah sí la Torah se prohibió el cerdo ¿por qué? porque el cerdo tenía triquinosis muy bien pero ahora ya buscaron vacunas y ya las vacunas no saben ya no hay más equinosis. Muy bien, ¿entonces qué? ¿Podemos comer ahora cerdo? Y supuestamente sí, me dice el, el médico. Y yo le dije dos respuestas. Le dije primero, le digo, usted me está diciendo que la Torá, que hace 3.000 años que Borobalán nos dio la Torá, prohibió el cerdo por la triquinosis. Que ustedes lo descubrieron quizás hace 100 años. Y la Torá ya hace 3.000 años había que existía la triquinosis. Entonces, si la Torah sabía que era triquinosis, la mejor, la mejor manera de conseguir y saber la curación es sabiendo la enfermedad. Si hasta ahora con el tema de la pandemia todavía no saben la enfermedad exacta, por eso no pueden tener la vacuna, buscan, están buscando para ver cuál es, ¿Por qué? Porque no saben exacto cuál es, la, 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 el, el virus o, o la, la enfermedad. Entonces, yo digo: si vos, si vos me estás reconociendo que la Torah sabía que era ¿para que la Torah hubiese dado también la respuesta y la curación? Y si no la dio, quizás no es eso nada más. Aleph, uno. Segundo, sabemos que el mundo avanza constantemente. Y hoy en día descubrieron que el cerdo no tiene tequinosis. ¿Quién me dice, quién me garantiza que de acá a 50 años, 10 años, 20 años, no va a venir alguno y me diga, la verdad, descubrimos que el cerdo tiene otra cosa que no lo habíamos visto antes? Y nadie me puede asegurar eso. Y si la Torah me dice no comas, es porque la Torah sabe qué es lo que sí y qué es lo que no. Y caniré de que no es solamente triquinosis o, o eso nada más. Parte de eso hay Neshama, hay teorá hay Tahor, hay Puro y hay Impuro. Y nosotros como Yehudim, nuestra obligación es cuidarnos nuestra vida, nuestra alma, para ser puros constantemente. Y ya vimos que a una criatura que tiene que mamar, hay que darle la mejor leche posible. Bueno, hasta acá fue una pequeña introducción de lo que es el tema de la importancia de que, de que tenemos que consumir cosas que sean cayer. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la mesa fundamental de los argentinos específicamente, y mayormente en las mesas de, de, de todo el mundo, que es la carne. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al tema específicamente del kashrut, de la carne. Y antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña introducción, como pidió el, el, el Raúl Gabriel, que cuente un poquito de mi vida, cómo fue el que yo surgí como Yohet. Yo viajé a Israel en el año 69. Viajé a la Yeshiva. Y estaba en la Yeshiva, estudiaba en la Yeshiva. Baruch Hashem, fui creciendo, y quería crecer también, tener un título de shohet, porque quería llevar un poco el honor de la familia que era mi abuelo, que era shohet muy importante en la Argentina, y amo él, y él era, no solamente que él era yohet, sino que él transmitió a muchos alumnos, muchos discípulos, le enseñó yohitá, y le enseñó el tocar shofar y, y demás. Él era muy, muy dado para, para los alumnos, le gustaba enseñar a todos. Y a mí me gustaba también, dije, me gustaría ser como él. Y a Mardir Benahim Lahaim, como mi padre también es yohet, también me gustaría estudiar Shahita y ser como él. Y así fue que empecé a estudiar Shahita, pero en la yeshiva no se estudiaba Shahita. Entonces yo tuve que buscar un tiempo en el cual salir de todo el marco de la yeshiva y estudiar mi Shahita. Bueno, así fue que busqué un tiempo en la yeshiva que no era el tiempo el marco que se estudiaba en el Yeshiva, y estudiaba, estudié empecé a estudiar Shehita. Eso fue, más o menos, creo que a los 19 años. Bueno, estudié Shehita, empecé a estudiar Shehita de Ofut, de, de Aves. Bueno, estudié Shalajot, estudié todo lo que yo lo voy a mostrar más adelante, y ahora tenía que hacer la práctica. La práctica de, de Shehita era ir a un, a un frigorífico, un matanero, donde hacían yajita. Ahí empezaba a practicar, a hacer yajita. Pero, realmente, ¿dónde voy a ir? A hacer práctica. Yo estoy en Israel, no conocía mucho. Eh, entre comillas, quiero contar, me olvidé, pero quiero contar ahora, de que en el año 69, viajar a Israel, no era como hoy, que hay celular, y hay teléfono, y hay cuando yo llegué a Israel, lo primero que pude hacer para avisar a mi familia que llegué fue mandar un telegrama con tres, cuatro palabras. ¿Llegué a Baruch Hashem? Estoy bien. Esa era la forma de conectarse, no había otra forma. Y yo estuve en Israel tres años y medio, y creo que con mis padres habré hablado, no sé si dos o tres veces en tres años y medio por teléfono, porque no había forma, era muy difícil, había que pedir. Bueno, era, todo un, no quiero alargarme ahora con esto. Bueno, entonces eh, eh, yo tenía que ir a hacer práctica y tengo que buscar a ver a dónde te va a hacer práctica, dónde puedo hacer práctica. Y me acordé que había un, una persona que era de Argentina, que se llamaba, se llama, perdón, Nisim Busú, y él, estaba, él vivía en y allá hacían Yajita de pollo, Y sí, él estaba encargado de hacer Yajita. Entonces traté de comunicarme con él a ver si me puede ayudar para... Hacer la práctica de Ofut. Bueno, me contacté con él. Me pidió, sí, me dijo, sí, como no, con mucho gusto, tata. Bueno, entonces dije, bueno, ¿cómo, cómo hago para ir? Porque, ¿a qué hora es la Yaita? Y la Yaita empieza a las 5 de la mañana. Y yo, ¿cómo viajo de Jerusalén Yo estaba bien en Yerushalayim y ahí tenía que ir a Rambla. Yo, ¿cómo viajo de Jerusalén a Rambla a las 5 de la mañana? No puedo, no tengo medios, no había medios. Antes no había, había colectivos, eh, horarios especiales. No había, no había forma. Entonces me dijo, mirá, ¿sabes qué? No te hagas problema. Vení a la noche, una noche anterior. Dormís en mi casa. Y después, vamos juntos, te llevo al peladero. Y hacemos ya, y hacemos ahí, ahí, ahí está. Entonces le dije, le dije pero voy a dormir en su casa, vuelta ¿no? no tengas ningún problema. Vení a casa, dormís en casa. Bueno, Baruj Hashem así fue, de que viajé a Rambla. ¿Cómo viajé a Rambla? Era de Lushalayma a Rambla. este tiempo había que tomar por lo menos dos colectivos. Había que ir a... a pues yo, estaba, yo estaba en Catamón. Tenía que ir a la Tajana el que hiciera la central de, de Micros. Y de ahí tomar un colectivo que me lleve a Rambla. Bueno, así fue que fui Baruch ayer, tenía que practicar, empecé a, con él a practicar la yajita de Ofot. Pero todo eso, yo tenía que entrar a la clase a las 11 de la mañana. No podía faltar a la clase, porque lo que yo hacía era una cosa anexa la, al, al marco de, de la Ishigua. Entonces, yo enseguida, levantándome a las 4 de la mañana, Imagínense que tampoco el dormir no era muy, muy fácil, porque uno dormía en la casa de otro, un poco, bueno, hasta que duerme y no duerme, pero yo llegaba a la Ishiva de vuelta a las 11 de la mañana y entraba al shiur como corresponde. Bueno, y así fue que en ese año me recibí de Shujita de Aufot. Al próximo año seguí estudiando de la misma forma. Y me contacté con un rap que me llevó al frigorífico, me llevó a un, a un frigorífico, me enseñó, me mostró. Y así fue como tuve Shejitá, tuve título, tenía el título de Shejitá de Ofot, de aves, y Shejitá de Gazot, que es de animales. Esa es la pequeña reseña de mi pequeña historia de cómo me hice Shohen. Pero todavía no terminó la historia. Porque yo tenía el título de Yahed, pero me faltaba la práctica. La práctica que es, un médico puede tener un título, pero tiene que ir al hospital, trabajar, estar ahí uno o dos años, hasta que tiene la práctica del trabajo. Bueno, entonces yo tenía el título de Yahed de Israel. Y después de tres años y medio me tocó volver a Argentina. Yo ya tenía el título de Shahita, pero todavía no tenía la práctica. Entonces, a ver, ¿dónde puedo practicar? Busqué, busqué, me contacté a Baruch Hashem, que había acá el señor Trofixuay y Nisimna K. Y les pedí si me podían, ellos eran, eran responsables de la Yahitad, de, de la Kehilá y de Sotadad, que estaba con la supervisión de Rabino Rab, Jajam, ha Isaac Sheba, Alaba Shalom, de ese Y me contacté con ellos, les pedí por favor si me podían dejar practicar la Yahitad. Bueno, así fue de que sí, me dijeron que sí, pero no era fácil. ¿Cómo llegó al frigorífico? A veces había lugar en el coche, a veces no. Entonces cuando no había lugar, tenía que tomar un tren, y de ahí, porque la ciudad era en Pontevedra, entonces tenía que ir hasta un tren, con tren a hacer una estación, de ahí tomar un colectivo que me lleve a Pontevedra. Y así fue, más o menos, un trayecto de seis meses hasta que, bueno, Baruj Hashem, logré, ya tenía el título, y ya tenía la práctica de shajita, Y ahí ya me recibí como shohet completo. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con lo que es el tema de la shajita. En el shohan aruj, hay... 60 capítulos que tratan todo el tema de la yajita y de telefoto, del de telefoto de los animales. O sea, vamos a ver acá todo esto, todo esto, todo esto, 60. 60 acá, todo esto es que trata todo esto se ve sí todo esto esto todo esto trata de lo que es yegitá y terefot de los animales en la shihita de los animales hay varios eh, varias partes. Por ejemplo, primero está la yajita, y después hay que revisar las partes internas del animal para ver si está sano completamente. Antes de hacer la yajita, ustedes saben que hay una cosa que se llama faena, que es faenamiento, se faenan a los animales. Cuando se faenan a los animales, entonces los goim, tienen varios métodos de faenamiento. Uno es, le pegan un martillazo en la cabeza, o lo, lo, lo electrocutan, o le ponen una bala. Varias formas de esas que matan a los animales, faenan cuando los goyín faenan, los gentiles. Nosotros los yudim solamente hacemos y te quiere decir degollar al animal. Y yo les voy a mostrar ahora, para degollar el animal, hace falta unos cuchillos especiales, no cualquier cuchillo. No solamente que hace falta que sea un cuchillo especial, sino que hace falta que este cuchillo no tenga ninguna mella. Y les voy a mostrar ahora distintos cuchillos, para que vean que, de, qué, de qué se trata. Y son cuchillos especiales. ¿sí? Este es un cuchillo este es un cuchillo para faenar aves. ¿sí? Muy bien, este primer cuchillo. Este no quiere salir, lo vamos a sacar igual, ahí está. Este es para faenar corderos, chivitos y demás animales chiquitos. ¿Mm? Y ahora el que les voy a mostrar es para faenar animales, vacas y demás. ¿Se ve bien? Este cuchillo es para faenar vacas y animales grandes. Antes de faenar un animal, hay que revisar el cuchillo que no tenga ninguna mella, que no esté mellado. ¿Y cómo se revisa el cuchillo que no esté mellado? En un tiempo revisaban, la quemada dice, de que se revisaba con la uña y con el dedo, con la piel del dedo. Hoy en día se revisa solamente con la uña. Les voy a mostrar cómo se hace para revisar el cuchillo. ¿sí? Se pone acá, ¿ven? Se revisa con la uña y se revisa de los do, de los tres lados. ¿sí? Una vez que se revisaron los tres lados, el saquín es cayer para hacer yajita. Ahora, de esta forma, además de que el saquín no tiene ninguna mella, también está súper filoso. Lamentablemente, varias veces me tocó cortarme con un cuchillo como este y tuve que sufrir bastante. Bueno, voy a guardar el cuchillo de mientras, después seguimos. Muy bien, acá tenía yo dos cuchillos guardados. Una vez que tenemos el cuchillo ya revisado, que no tiene una mella, entonces se pone el animal con una postura de que el cogote esté puesto bien estirado, y ahí el shohet tiene que cortar dos imanim, ¿qué dice decir dos imanim? Tiene que cortar el cané y el beshet, que se llama laringe y faringe. Uno es que el conducto que va al pulmón y otro es el conducto que va al estómago, que va a donde va a pasar por ahí la comida. Son los dos conductos. Entonces eso es lo que tiene que hacer el shohet para hacer shahitá, a el animal. Hay cinco alajot de Shehita, en el momento de la Shehita. No puede el Shehita parar entre medio. No puede el Shehita poner, tapar el cuchillo. Shehita, halada. No puede hacer hagrama. ¿Qué es hagrama? Después les voy a mostrar. Karamá quiere decir que cortó en un lugar donde no es el lugar de la yajitá. No puede hacer derasá. Derasá, ¿qué quiere decir? Que corta sin llevar, sin llevar a traer el cuchillo. Sino pone el cuchillo y aprieta para abajo. Tampoco eso se puede. Y kur quiere decir si hizo yajitá con un saquín pagú. Esta es una de las peluches. Quiere decir que el yajitá en el momento que tiene que hacer yajitá, tienen que cuidarse de estas cinco halajot. Que estas halajot las trae el hinuj, trae que todas las halajot de Terefot son halajas de Moshe Misinal. ¿Qué quiere decir? Que Borja le dijo a Moshe cómo tiene que hacer shahitá. Realmente una de las cosas que Moshe era, se, se, era para él difícil de entender y saber, hasta que Borja tuvo que mostrarle específicamente cómo son cómo es la shahitá. Una vez que el animal se degolló, se hizo yajita. entonces ahí tenemos que volver a revisar el cuchillo para ver que no, tu, no tiene ningún lapeguima. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando él empezó a hacer yajita, quizás en el cuero había alguna piedrita o alguna cosa sucia, y le hizo peguimá al cuchillo en el cuero. Entonces, cuando cortó el caney, el de la rígida y el palminge, estaba el saquín, pagún como un mella, estaba mellado. Entonces, estaba mellado, no nos sirve la yajita. Entonces, por eso revisamos el cuchillo después de la yajita, para ver que el saquín estaba sin mellas, como, como al principio. Estaba, no estaba mellado como al principio. Y así quedó, ahí se hizo el animal cayer. Muy bien, entonces una vez que se hizo el animal cayer, el animal se desangró. Cuando cortamos el, el, el cané y el vellet, en los dos costados hay dos venas de sangre y al cortar el cané y el vellet, también se cortan dos venas y el animal se desangra. ¿Cuál es la importancia? del desangrado. Nosotros vamos a estudiar, sabemos, de que una de las cosas que la Torá no quiere que la persona coma es sangre. A la vez, la sangre hay que, hay que derramarla, no se puede comer sangre. Entonces, cuando, cuando el animal se desangra, ya se le va mucho de la sangre que tiene encima. Y al margen les voy a decir, no sé si se si saben, el colesterol más concentrado está en la sangre. O sea que la sangre, ahí tiene todo el colesterol de la, del animal. Y es por eso, también que la grasa, pero lo máximo que hay con el colesterol es la sangre. En la sangre está todo concentrado el colesterol del animal. Por eso la Torá nos dice, ¿Por qué? Porque la sangre, yo no digo que ese es el motivo de la Torá, porque la Torá tiene sus motivos, pero... Entendamos que también puede ser que la Torah nos dice por algún motivo especial, y quizás es este también, de que en la sangre está concentrada todo el colesterol. Y es por eso que después vamos a seguir con otro proceso más que tiene la carne. Una vez que el animal ya está, ya está degollado ya está cayendo revisamos el cuchillo, el cuchillo estaba cayendo el animal pasa ahora, un segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Es la revisación interna del animal. Como dijimos nosotros que habían 60, 60 capítulos, entonces hay que buscar en el animal que esté, inclu, está, que esté sano de los 60 capítulos que estudiamos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tendríamos que revisar los, de los, los 60 capítulos que estudiamos, que están en la, sobre la raja. Y para comer un animal tendríamos que tardar dos meses. Porque es difícil revisar todo lo que es el animal. Todas, todas las partes. Entonces a Hamim dijeron, hay una cosa que se llama, vamos detrás de la mayoría. Así como por ejemplo cuando hay un bedín, hay un juzgado. Entonces cada uno tiene su opinión. ¿Cómo determinamos lo que hay que, lo que, hay que decidir? Según el Rob, según la mayoría. Acá también vamos detrás de la mayoría. Entonces, la Torah, los Jamin dijeron, la mayoría de los animales cayer son cayer. No tienen enfermedades, salvo que nosotros le encontremos una enfermedad. Entonces, todos los demás, que son 18 terfuyot que está incluido, todos los demás, esos no los revises. Son gema de arroz, quiere decir nos apoyamos en que la mayoría son calles Pero hay cierta cosa, que eso sí tenemos que revisarlo, ¿por qué? Porque es muy, consecu muy consecuente que tengan falencias. ¿Qué es? Es el pulmón. El pulmón pasa muy seguido, que tiene enfermedades, que se enfermó por algo, por lo otro. Es, el pulmón es algo muy delicado. ¿sí? Muchos que supimos lo que es el pulmón con el tema de la pandemia, del, del, con la corona, sabemos que el, que el, que el, el pulmón es delicado. Así también en los animales el pulmón es delicado. Y por eso es que jaja, me dijeron, el pulmón tenés que revisarlo. Entonces hay una persona que se ocupa de revisar el pulmón antes que lo saquen de adentro del animal. Antes que lo saquen del animal, hay una persona, un johet, que abre el diafragma, porque hay un diafragma que separa entre el pulmón y la panza. Y todos tenemos, todos los hombres también tenemos lo mismo. Tenemos acá, a esta altura más o menos acá, hay un diafragma que separa el, lo, que es la, lo que es la parte de la panza y lo que es el pulmón, y el corazón. Entonces, ah, yo, yo tenía que mostrarle algo, perdón. Se equivoqué, discúlpenme. Tenía que mostrarle esto que yo tengo acá. Yo tenía acá el libro. Bueno, este, este, a ver si ustedes lo pueden ver, este es el libro del, del animal entero, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, lo que yo les dije, a ver, a ver, lo que yo les dije antes, ven, este, este es, el cané, el que va al pulmón. Y acá, este, este es el que va a la panza. Entonces, cuando uno corta, tiene que cortar estos dos. ¿Eh? Estos, estos dos. ¿Sí? Ahora, yo les voy a mostrar también. ¿Ven? Esto es parte. Este es el cané. Entonces, en esta parte, a ver, ¿puedo agitar? Un segundito. En esta parte no se puede hacer chajitá. Se puede hacer chajita solamente en esta parte. ¿Eh? Esta parte es la conexión del de cané con la garganta. Entonces, acá, acá no se puede hacer acá sí. ¿Mm? Y esto es, a ver, voy a mostrar otra cosa más. ¿Ven? A ver si puedo mostrarles esto bien. A ver. ¿Ven acá? Esto, esto es el pulmón. Este es el pulmón. Y este es el cané. Y acá está, acá está el bello, Acá, este que está acá atrás. Este es el que está conectado con el pulmón. ¿Se ve el pulmón? Sí, ¿no? Este es el pulmón. A ver si tenemos otro pulmón más. Bueno, esto es. Bueno, eso es lo que yo le mostré es el pulmón. Entonces el animal, el animal colgado, ven, a ver, a ver si se ve ahí. ¿Ven el animal ahí colgado? ¿Ven? Entonces el animal acá colgado, así como está colgado, por este lado se entra adentro donde está el pulmón, acá está el sector del pulmón, se pone la mano ahí adentro, acá adentro, acá adentro, y se revisa que no tenga ninguna adherencia o cualquier otra cosa que puede ser que lo haga tarea al pulmón. En caso que el chojet el que revisó el animal internamente encuentra algo que tiene alguna duda, entonces se lo manda a otro que está en la mesa al lado, que es el Bodec Hus. Uno se llama Bodec Prim, revisa internamente, y otro se llama Bodec revisa externamente. Entonces, el que revisa externamente, que es el Bodec que en este caso me toca hacer a mí, en, mi, en el frigorífico que yo voy, y reviso lo que él me marcó con un papelito, que no tengo ahora acá, con un papelito, que está la forma, la foto del pulmón, y él me marca, mira acá, mira acá, mira allá. Yo, yo lo busco si es, a la ajá, según los, los, los preceptos es cayer, cayer, y si no es cayer, entonces lo hago, digo que es taref. Y en ese pulmón hay muchos, muchos alajot, muchos preceptos que hay que tenerlos presentes constantemente, hay que repasar constantemente, y tenerlos presentes constantemente. Si el animal es cayer, se le pone un sello de ojalá, y se le pone el sello y queda el animal. Al otro día, ese animal, ese cuarto, nosotros llevamos la parte delantera, nos llevamos la parte trasera, porque en la parte trasera, hay muchas cosas que hay que hacerle ni el ni quiere decir limpiarlos. Por ejemplo, hay que sacarle a veces hay cebo, que hay que sacar el cebo, que el sebo no se puede comer. Entonces hay que sacarle el cebo. O hay una cosa que se llama eh, el, el El GIDANAYE es donde el es dicen Nervio Asiático. Así le dice No sé si es esto o no, pero bueno. Es es un nervio de que tiene el que sabe, encuentra en los pedazos, hay como formas, en las venas forman como letras, y las letras que forman es satán en el, en el animal, y esas son letras que hay que sacarlas, en el animal forma eso. Entonces, hay mucha gente que sí lo hace, que sabe hacerlo, y lo hace, de hecho hay muchos figuríficos acá que llevan parte de trasera, que es por ejemplo el bife angosto, o el, el, lomo, el lomo chiquitito, que es una parte que está del otro lado del bife, del bife angosto, la parte interna del bife angosto, que esos tienen heleb, tienen sebo, eso no tiene Gitanayé, y se puede hacer nicur. y de hecho se lleva mucho acá, en Israel le hacen nicur a todas las partes, casi, de, 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 del animal, de la parte trasera. Pero acá en Argentina, no todos saben hacerlo y no, la gente acostumbra a no consumirlo. Entonces quedó ahí y consumen solamente la parte delantera. Que son 11 o 12. Algunos comen 12, algunos 11 11 costillas. 11 o 12 costillas. Para Israel se mandan 10 costillas y tiene que, se, se saca que no tenga ninguna parte del diafragma, que es el tarpash, que no tenga, porque ahí hay parte de sebo que hay que limpiar. Entonces se, lleva, se saca todo eso y una vez que está limpio de, 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 de esa parte del, del, del diafragma, se hace el proceso de la melija. ¿Y para qué es el proceso de la melija? ¿Qué es melija? Es el salado. ¿Para qué es el proceso del salado? El proceso de salado es justamente como dijimos antes, para sacarle los restos de sangre que quedaron impregnados en el animal. Entonces, con, la, con el salado se saca toda la sangre que quedó impregnado o encima del animal. Este proceso de salado también lleva un proceso. ¿Cómo es el proceso de salado? No es salar y terminó, no. Primero que todo, hay que poner el agua en remojo media hora, siempre que esté limpio de coágulos de sangre, que no tenga nada de sangre, se lo pone en remojo media hora. Y esto es por dos motivos, hay tres motivos, pero voy a decir dos, que es uno para ablandar la carne, que pueda despedir bien la sangre, y otro es para limpiar, la sangre, la, la, el, el animal, la carne, que no tenga nada de sangre encima. Son dos procesos, el, eh, son dos motivos por el cual hay que poner la carne media hora en agua. Una vez que el agua, que estuvo la carne, perdón, en agua, se saca del agua y se lo deja escurrir un poquitito, para que no tenga mucha agua, y después se sala, con una sala especial, es ni gruesa ni finita, y se pone sal en todo el cuarto, en todas las partes, en toda la carne, y se lo deja con la sal una hora. Una vez que se estuvo con la sal una hora, entonces ahora pasamos al proceso del lavado de la carne. ¿Y cuál es el lavado de la carne? Primero que todo hay que como darle una ducha, de agua para que sacarle toda la sal que está en la superficie. Después de eso, se lo introduce en dos piletas, o tres algunas, depende, algunos tres, algunos dos piletas, con distinta agua, o si es en casa, agarran un balde, lo, ponen en, lo enjuagan en el balde, y después de jugarlo en el balde, se tira el agua y se enjuaga de vuelta dos veces o tres cada uno como acostumbre Y ese es el proceso de la carne hasta la melijá, hasta que pueda llegar a la carnicería, o algunos hacen melijá en la carnicería, algunos en el frigorífico, pero los que hacen en la carnicería hacen ese proceso y los que hacen en el frigorífico también hacen ese proceso. Ese es el proceso hasta que llega la carne a la olla de la casa de la mujer, de la ama de casa. Este es el proceso de todo lo que es, desde la yajita hasta después de la melilla. Yo creo que más o menos con esto hicimos una pequeña reseña de todo lo que es la yajita y demás. Creo que no me quedó nada en el tintero por ahora. Y lo que yo quiero decir ahora, ya que estamos en el Hot hay una de las que llama la atención. Y justamente tiene algo que ver con el tema comida. ¿Cuál es este tema? Katumba Balajá, de que una persona, de que normalmente, vamos a decir que come pat akum, alajá dice que se puede comer un pan, un pan, que, está, que es cayer que no tiene nada de yisú, pero lo hace un gentil. Normalmente se puede comer ese pan. ¿Sí? Pero dice la alajá de que en hacer el temete yubá, la persona tiene que tratar de no consumir ese pan, sino consumir un pan que está hecho por un yudi Y vemos de vuelta lo que empezamos anteriormente: la importancia de ingerir cosas que sean callar. Quiere decir que en Jode Shelul, en de, que nosotros pedimos que Borobalá nos escriba en Libro de la Vida, Entonces, empecemos cuidándonos, nos cuidamos la boca. ¿Qué ingerimos? Que sean las cosas que ayer, que sean las cosas puras, que sean las cosas con Tahará, que sean las cosas con ketuya, y de esa forma, B'ayyot Hashem, nos va a escribir en el Libro de la Vida, Ketibaba, va Beculano, Amén,
0: Amén, Gabriel. Jamás se frateja ella con jajam, pero tuvimos estuvimos muy presos de lo que estaba contando, muy este, así, como se dice, atenciosos, atendiendo a cada palabra y palabra que decía, muy interesante todo, lo explicó excelentemente bien, y espero que todos los que están aquí presentes tengan la misma sensación que yo, que estoy seguro que sí, y que bueno, hola, me manda a usted todas las bendiciones escritas en su Sagrada Torá, y que puedan aula tirá que Bien. se llene de talmidim como hizo su abuelo Les trata de que tenga muchos talmidim que sigan este camino Shohatim, Mohalim, Sofrim Bien. como ustedes saben los del chat el Aham Duer que estuvo la semana pasada dijo que estudió Safrut con nuestro querido Rabino, Rabino así que tuvimos como se dice de una forma clara lo que, el trabajo que hizo aquí nuestro querido Rabino eh, abro los micrófonos. A ver, Marina, si puede abrir los micrófonos para ver si sí. alguien quiere preguntar sí, algo. Sí, un, un minuto. Ahí abro. Ahí abro. Al ¿Alguien quiere hablar?
1: Listo,
0: ya puede cada uno de silenciarse. ¿Sí? Yo, yo hablo Gabriel Fallas. Agradezco también. Soy alumno del Raúl Nesmad. Sí, estudiamos sofrut y alajote, pasar vegetal, melija y surveterto con el Raúl. Así que le agradezco todo lo que mi estudio al Raúl y todos los consejos que siempre nos dio a nuestra familia. Disculpas Raúl y muy lindo el Kubaru. Hazal Kubaru, Gracias por estar. A ver, el señor Embarzo quiere hablar.
1: Muy lindo, ¿eh? muy interesante, muy constructivo y muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar. Sí, ¿quién más quiere hablar? A ver, Azuri Salem, Pejabo, puedes hablar a Azuri.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, el Raúl, como siempre, es muy bueno, muy lindo. Yo también soy alumno del Raúl, hace casi 40 años. <ríe> y bueno, y siempre nos deleitó y muy, muy claro, muy didáctico. Y avisarle al Raúl que puede saludar a sus padres también. Raúl. Lo están no, mirando.
0: Tiene que silenciarse, tiene que silenciarse, Jajam. Mario quiere mira, mira,
1: mira, mira su poder como, como Estados
0: Unidos. Sí, se, se lo escucha, Jahan, puede hablar.
1: Yo, yo no tengo, que no, no escuché. Que, ah, que, 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 ¿A quién?
0: No, quiere saludar a su papá que está presente.
1: Ah, sí, bueno, bueno, papá. Muy bien, te, te, gracias que estás acá. De allá te bueno, nos, nos vemos.
0: Te Amén, amén. ¿Alguien más quiere saludar?